0: Qual o perigo das teorias conspiratórias? Evangelho de Lucas, capítulo 1. Comentário de Mário Persona. Hoje com a facilidade que existe de você publicar textos, áudios e vídeos, está acontecendo assim um, um ataque direto à palavra de Deus, à inspiração da palavra de Deus, à pessoa de Cristo, à, à doutrina da trindade, a tantas outras verdades que estão sendo atacadas e atacadas uh, debaixo de um manto de religião, de um manto de, de, de cristianismo. E isso confunde muito, principalmente jovens, né, que gostam de teorias conspiratórias e tudo mais. Uma das, uma da, um dos argumentos mais usados é de que a Bíblia foi alterada, uh, os manuscritos foram alterados pela Igreja Católica, e então eles não seriam dignos de confiança. O curioso é que as pessoas que usam desse argumento, uh, elas também usam a Bíblia, para poder confirmar as suas teorias. Agora, se nós temos um livro que foi adulterado, é melhor nós não usarmos mais. Se eu tiver em casa um, um refrigerante que eu sei que alguém foi lá e pôs veneno, <risos> eu não vou saber que parte do refrigerante eu posso usar e tomar e qual parte eu não posso. Tem até aquela história do cara que plantou melancia para ninguém roubar e pôs uma plaquinha. Aqui tem uma melancia envenenada. No dia seguinte, embaixo da plaquinha estava escrito, aqui tem duas. Agora, ele não sabia mais qual, qual melancia ele podia levar para o mercado. Então, uma Bíblia adulterada, ela não serve para absolutamente coisa nenhuma, porque ela, ela, a Bíblia é a palavra de Deus. Agora, se é a palavra de Deus adulterada, então é melhor deixar de lado. É melhor não, não, nem usá-la. Agora, uh, essa, essa ideia se baseia na, na, na falsa informação de que o Vaticano é quem detém os manuscritos da Bíblia. Mas não é verdade, porque a maior, a maior parte dos manuscritos que são usados para compor uma Bíblia, não só manuscritos de livros inteiros, mas de fragmentos também, de versículos, coisas assim, eles estão espalhados, não apenas no Vaticano, mas em universidades e museus e coleções particulares do mundo inteiro. Então, ainda que pegasse fogo, a Biblioteca do, do Vaticano seria possível montar de novo a, a, a Bíblia só com os, as, as partículas, os, os trechos e, e manuscritos existentes em outros lugares do mundo. Então essa, essa ideia é falsa e, e outra ideia, outra questão também, é que nós não precisamos nos fiar em homens para ter a palavra de Deus nas nossas mãos, porque o maior interessado em que ela chegasse nas nossas mãos, foi Deus, foi Deus. Os católicos argumentam, não, mas a Bíblia foi os católicos, a igreja católica que, que fez, que criou lá no ano 300 ou 400, não sei quando, não, foi Deus. Ele, se ele usou homens da igreja católica, amém. Se não usou, amém também, mas foi Deus quem estava por trás dessa obra, é Deus quem preservou as escrituras. Ah, eu recebo muito de jovens, principalmente, que são mais curiosos, né, querem sempre investigar as coisas. O ah, que, que você acha do apócrifo tal? O que, que você acha do apócrifo tal? Ah, é citado muito o apócrifo de, de Enoque, o livro de Enoque. E, e usam para isso o argumento de que Judas teria citado o livro de Enoque. Então, esse apócrifo de Enoque seria verdadeiro porque Judas citou. Mas Judas não citou o livro de Enoque. Judas simplesmente disse que Enoque falou tal coisa. Mas nós não sabemos de onde Judas pegou essa informação. Ele pode ter recebido diretamente de Deus a informação de que Enoque, lá antes do dilúvio, disse essas coisas, assim como Deus revelou também que Zacarias era um homem justo. Então, todas as teorias que circulam hoje pela internet, nós precisamos ficar longe delas, porque... Elas não levam a uma apreciação maior da pessoa de Cristo, pelo contrário. Elas levam a dúvidas, levam a, a duvidar da divindade do Senhor, da fidelidade de Deus de manter a sua palavra. E às vezes tem jovens que me escrevem perguntando, ah, devo ler o apócrifo esse, apócrifo aquele? Eu falo, olha, se você quer se informar sobre esses apócrifos, primeiro leia a Bíblia inteira, esgote dela tudo o que você conseguir, tudo que você tiver para aprender da Bíblia. Depois você vai ter tempo para pensar nessas outras coisas, uh, porque realmente é um tesouro que nós nunca vamos terminar de esgotar. Um detalhe importante aqui é desse Zacarias, que apesar dele ser justo, sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor, Isabel era estéreo, e ambos eram avançados em idade, isso nos faz lembrar a história de Abraão também, que era avançado em idade e Sara era estéreo, não, não conseguia gerar filhos. E, e, de, e justamente daquela que não conseguia gerar filhos, Deus fez mais filhos do que as, a areia que está no mar, né, que ele fala do, dos descendentes que haveria de Abraão. E, e Deus age assim, onde não existe mais nada da carne, Nenhuma possibilidade da carne, é, aí Deus vai entrar e agir. Aqui não tinha mais. A carne aqui não podia fazer mais nada. Deus podia. Então ele pega uma estéreo, avança, uma, a idosa, avançada de idade, e dela agora vai fazer nascer aquele que foi o maior de todos os profetas de Deus, como é depois dito, não é? Uh, claro, não no reino de Deus, mas... Até a João foi o maior de todos os profetas, porque ele foi o precursor, aquele que veio para anunciar, para aplanar os caminhos do Senhor e anunciar a vinda de Cristo. Visite